0: Ja, liebe Schwestern und Brüder, in manchen Kirchen, da gibt es ganz beeindruckende Darstellungen von Szenen aus dem Leben von Jesus. Ich meine jetzt meistens nicht so kleine Dorfkirchen wie jetzt hier in Obermichelbach oder in Pfalzbronn oder in Tuchenbach, die ist ja eh etwas moderner, sondern meistens sind es größere Kirchen. Und ich spreche auch nicht von gemalten Bildern, sondern von welchen, die relativ groß sind, und wenn man genau hinschaut, dann merkt man, dass sie aus vielen, vielen kleinen einzelnen Teilen zusammengesetzt sind, Mosaiken. Vielleicht haben Sie sowas schon mal gesehen, bestimmt, und vielleicht haben Sie das jetzt gerade auch vom geistigen Auge. Man sieht diese große Szene, das große Bild, wenn man weiter weggeht und wenn man näher hingeht, dann sieht man die kleinen Stückchen, aus denen es besteht. Heute muss man kein Künstler mehr sein und braucht auch nicht Jahre, um so etwas zu erstellen. Man kann das ganz normal privat auch mit den eigenen Fotos machen im Internet. Man sagt dem Ding einfach, welches am Ende rauskommen soll und lädt dieses Bild hoch und dann lädt man ganz viele andere hoch und dann wird so eine ja, Fotokollage, hat man früher gesagt, aber jetzt ist es tatsächlich ein Mosaik erstellt, wo man auch, wenn man weiter weggeht, dieses große Bild sieht vom Brautpaar oder das Gesicht, äh, Porträt desjenigen, der dargestellt wird. Und wenn man nahe hingeht, dann sieht man die vielen, vielen kleinen Einzelbilder, aus denen das aufgebaut ist. In gewisser Weise gehen wir Christen ähnlich vor, wenn wir Gottesdienst feiern. Denn an jedem Sonn- und Feiertag, da gibt es ja ein bestimmtes Thema mit dem wir uns beschäftigen. Ein bestimmtes Thema des Glaubens, es sind auch immer verschiedene Texte aus der Bibel dazu ausgesucht, Geschichten von Jesus oder Brieftexte oder was aus dem Alten Testament. Und wir gehen sozusagen immer an, in einem Gottesdienst ins Detail und schauen uns etwas genauer an. Aber dabei sollten wir nicht aus dem Blick verlieren, dass wir uns immer in einem Gesamtbild bewegen, in einem großen Rahmen das Detail, das wir heute betrachten und das wir schon gehört haben, ist der Einzug von Jesus in die Stadt Jerusalem. Und zwar in der Fassung, wie sie uns der Evangelist Johannes erzählt im 19. Kapitel. Das ist das Detail. Das Gesamtbild, das immer mitschwingt und das wir eben nicht aus den Augen verlieren sollten, das sieht so aus. Gott, der alles geschaffen hat, und der alles erhält an jedem einzelnen Tag, der kommt uns Menschen nahe. Er überwindet unseren Widerstand, er leidet und stirbt für uns. Doch am dritten Tag, da steht er von den Toten auf und er besiegt damit den Tod. Die Welt ist zwar immer noch nicht so, wie sie sein soll, aber Gott arbeitet daran. Es geht weiter und er wird sie einmal vollenden, so wie ein Künstler sein Werk vollendet. Das ist das große Gesamtbild, in dem wir uns immer bewegen in diesem Leben und als Christen. Johannes 12 ist übrigens das Kapitel, nicht Johannes 19, ich habe mich vorhin versprochen. Lasst uns dieses Gesamtbild im Blick behalten, wenn wir jetzt etwas mehr ins Detail gehen. Die Szene, die können wir uns, glaube ich, ganz gut vorstellen, wie Jesus in Jerusalem einzieht. Viele Menschen säumen die Straßen. Sie stehen dort und sie wollen Jesus sehen, der auf einem Esel in die Stadt Jerusalem hineinreitet. Die Menschen bereiten ihm einen königlichen Empfang. Sie laufen ihm mit Palmzweigen entgegen und sie jubeln ihm zu. Und sie erwarten, dass er der neue König von Israel ist. Wenn wir ein kleines Stück rauszoomen aus diesem Detail und den etwas größeren Rahmen betrachten dann sehen wir, dass nur wenige Tage später die Volksmenge nicht mehr Hosianna schreit, sondern kreuzige ihn. Das Geschrei der Massen ist mit Vorsicht zu genießen. Als Jesus in Jerusalem einzieht, da ahnen seine Jünger das noch nicht. Und ich denke mir, sie müssen beeindruckt gewesen sein von diesem Empfang, werden sich gefreut haben, und werden vielleicht auch gedacht haben, dass etwas von der Ehre, die Jesus dazu teil wird, auch ein bisschen auf sie von dem Glanz auf sie abfärbt. Der Evangelist Johannes erzählt, vielleicht haben Sie das vorhin mitgekriegt bei der Lesung, der Evangelist Johannes erzählt davon, dass die Jünger erst zu einem späteren Zeitpunkt die ganze Bedeutung dieser Szene verstanden haben. Johannes schreibt, die Jünger von Jesus verstanden das zunächst nicht. Aber als Jesus in seiner Herrlichkeit sichtbar war, erinnerten sie sich daran. Da wurde ihnen bewusst, dass sich diese Stelle in der Heiligen Schrift auf ihn bezog. Das bedeutet, erst nach der Auferstehung von Jesus haben sie das kapiert, was sich da abgespielt hat. Haben sie die volle Bedeutung erfasst. Und es das heißt, dass die Auferstehung von Jesus sogar bei seinen Jüngern die ganze Welt nochmal auf den Kopf gestellt hat. Das ist ja interessant, weil die waren so lang mit ihm unterwegs, die haben so vieles mitgekriegt und Jesus hat sie immer wieder versucht, darauf vorzubereiten, was passiert, dass er sterben muss und wieder auferstehen. Aber sie haben es nicht kapiert. Sie hätten ja sonst gesagt bei der Kreuzigung, ja, das war klar, das war absehbar, Jesus hat uns vorbereitet drauf und dann nach Ostern, ja, Auferstehung hat er vorhergesagt, alter Hut, nee, so war es nicht. Sie waren am Boden zerstört, als er am Kreuz gestorben ist. Und sie konnten es nicht glauben, als sie gehört haben, dass er auferstanden ist. Erst als er ihnen erschienen ist, da haben sie es kapiert. Also diese Auferstehung von Jesus hat wirklich ihr ganzes Weltbild nochmal ähm, erneuert, umgedreht, wie auch immer man sagen will. Sie haben eine neue Perspektive gekriegt. Und alles, was sie vorher schon mit Jesus erlebt hatten, das ist auf einmal nochmal in einem neuen Licht erschienen. Und es ging so weit, dass sie sogar ihre Bibel, ihre heilige Schrift die man nicht mal anfassen durfte mit dem Finger. Dass sie sogar die in einem neuen Licht gesehen haben und gesagt haben, also wir, wir nennen das ja Altes Testament heute, aber ihre Heilige Schrift, die haben sie auch noch mal mit anderen Augen gelesen nach der Auferstehung und haben gemerkt, hoppala, da ist ja von Jesus die Rede. Deswegen bringt der Evangelist Johannes in dieser Geschichte ja auch das Zitat Freue dich, du Tochter Zion, dein König kommt zu dir aus dem Sacharja-Buch. Im Advent hören wir es öfters. Ein Zitat aus dem Alten Testament, aus der jüdischen Bibel, das sie dann mit neuen Augen gelesen haben und wussten, es geht um Jesus. Und vielleicht macht es deutlich, dass die Auferstehung nicht nur ein nettes Beiwerk in unserem Glauben ist, sondern dass diese Auferstehung wirklich den Kern der guten Nachricht des Evangeliums von Jesus trifft. Wenn wir in dieser beginnenden Karwoche ins Detail gehen und uns die Leidensgeschichte von Jesus genauer anschauen, Schritt für Schritt mitverfolgen, dann dürfen wir dabei diese Perspektive der Auferstehung nicht aus den Augen verlieren, liebe Schwestern und Brüder. Dass sie zum absoluten Kern des Glaubens gehört, das kann man an verschiedenen Stellen der Bibel nachlesen und besonders deutlich im ersten Korintherbrief im Kapitel 15 ich bin sehr dankbar für die Gemeinde in Korinth. Nicht, weil die so eine tolle Gemeinde waren, sondern weil sie so viel falsch gemacht haben, dass Paulus immer wieder ihnen was schreiben musste, was jetzt eigentlich stimmt als Hintergrund theologisch und was sie machen sollen, dass wir nach 2000 Jahren jetzt immer noch was draus lernen können. Also das ist dann auch wieder ganz tröstlich, wenn man denkt, ah, es läuft vielleicht dieses oder jenes falsch. Also das ist in allen Gemeinden üblich. Paulus geht ganz massiv in Kapitel 15 des ersten Korintherbriefs auf die Auferstehung ein, und auf die Fragen, die sich damit verbinden. Ähm, bloß zum, zum Kontext, die äh, Korinther, da gab es welche, die gesagt haben, ach, Auferstehung ist schon längst passiert, nach dem Tod bleiben alle liegen so ungefähr, gibt keine weitere Auferstehung. Das haben die als christliche Gemeinde vertreten und Paulus sagt, nein, das stimmt nicht. Aber erstmal legt er in diesem Kapitel Ihnen diese gute Nachricht von Jesus nochmal dar. Er sagt, ich habe das selber überliefert bekommen und ich habe es euch weitergesagt. Ich lese mal vor, was er dazu schreibt. Was ich euch weitergegeben habe, habe ich selbst als Überlieferung empfangen. Grundlegend ist, Christus ist für unsere Sünden gestorben, wie es in der Heiligen Schrift steht. Er wurde begraben und am dritten Tag auferweckt, wie es in der Heiligen Schrift steht. Er hat sich Kephas gezeigt, das ist der griechische Name von Petrus, Danach auch den Zwölf. Und dann schreibt Paulus weiter, dass er noch mehr Geschwistern aus der Gemeinde erschienen ist. Also weil Jesus für uns gestorben und auferstanden ist, deswegen bekommen wir Anteil an seinem Tod und seiner Auferstehung, und zwar durch die Taufe und den Glauben. Da werden wir so eng miteinander verbunden, dass wir quasi miteinander sterben und miteinander auferstehen. Und bei unserer Taufe, da ist uns das zugesprochen worden, man hat es vielleicht früher an dem Ritus etwas deutlicher gesehen als heute, wo wir das Wasser über den Kopf gießen. Früher war es so üblich, dass man bei der Taufe untergetaucht wurde, um zu symbolisieren, wir sterben mit Jesus und dann ist man wieder aufgetaucht. Und es hat symbolisiert, wir erstehen mit Jesus wieder auf zu einem neuen Leben. Das heißt jetzt schon durch die Taufe und den Glauben, jetzt schon ist diese Auferstehung da, dieses neue Leben. Ich weiß nicht, wie es Ihnen und Euch geht, ähm, meistens denken wir ja, das geht mir genauso bei Auferstehung, immer an was, was noch kommt nach dem Leben, wenn man dann mal gestorben ist. Das ist quasi die Voraussetzung für die Auferstehung. Und es stimmt natürlich auch, klar, dieser Aspekt gehört mit dazu, ganz wichtig. Weil Jesus hat ja schließlich allen, die an ihn Glauben versprochen, dass sie auferstehen und dann für immer mit ihm leben werden. Das ist eine ganz große und ganz wichtige Hoffnung, die unser Leben jetzt schon stark verändern kann aber die Kraft der Auferstehung ist nicht nur was, was irgendwann mal auf uns wartet, sondern etwas, das auch in unserem Leben jetzt schon Auswirkungen hat, was wir jetzt schon erleben können. Ich habe mal versucht mir zu überlegen, wie das aussehen kann. Und das glaube ich wichtigste und grundlegendste, was mir eingefallen ist dazu, ist die Tatsache, dass wir jetzt im Frieden mit Gott leben. Wir müssen nicht mehr vor ihm davonlaufen, weil wir denken, oh, uh, der wenn mein Leben sieht, dann muss er draufhauen, so ungefähr. Ja? Manche Leute haben so eine Angst vor Gott, der wie ein großer Polizist für sie ist. Aber das müssen wir nicht haben. Da wird die Kraft der Auferstehung deutlich, dass wir in einem neuen Verhältnis mit Gott sind. Wir müssen ihm nichts beweisen, wir müssen keine Angst vor ihm haben, sondern wir wissen, hey, der, wenn uns anschaut, dann sieht er zwar auch, was in unserem Leben falsch läuft, aber das sieht er nicht als erstes. Er schaut uns an und sagt, ach, mein Kind, wundervoll, und freut sich an uns. Die Kraft der Auferstehung von Jesus, die kann aber auch sich darin äußern, dass wir Distanz gewinnen, Abstand gewinnen zur Welt um uns herum. Ich meine damit nicht, dass Christen jetzt irgendwie mal einen halben Meter über dem Boden schweben müssten und besonders äh, heilig daherreden. Das ist nicht das, was ich meine. Ich finde, wir müssten als Christen mit beiden Beinen im Leben stehen tatsächlich. Aber so wie man sagt, ein Mensch ist geerdet, so könnte man vielleicht sagen, wir sind gehimmelt. Wir leben in dieser Welt und wir wissen, wieso die Mechanismen sind, die Dynamiken, die es da gibt, die Spielchen, die gespielt werden, aber wir müssen diese Spielchen nicht alle mitspielen. Jemand, der nur diese Welt kennt und darüber hinaus keine Wirklichkeit hat, keine Hoffnung hat, ja, der ist da drin gefangen, der denkt, wenn ich nicht mitmache, dann bin ich draußen. Aber wir haben eine größere Perspektive und eine größere Hoffnung und deswegen können wir sagen, nee, da mache ich nicht mit. Das muss ich nicht, das brauche ich nicht. Was für eine Befreiung. Die Kraft der Auferstehung in unserem Leben zu erfahren, das kann auch bedeuten, dass ich, wenn ich in einer ausweglosen Situation bin, aus der entweder ich einfach gerade, weil meine Sicht so vernagelt ist, keinen Ausweg sehe oder wo es tatsächlich keinen Ausweg gibt, dass Gott eingreift und einen Ausweg schafft und so die Kraft seiner Auferstehung da hineingießt in mein Leben. Ich versuche das mal ein bisschen deutlich zu machen, was ich damit meine. Aber denkt einfach selber drüber nach, ob euch aus eurem eigenen Leben da ein Beispiel einfällt. Ich habe einen Bekannten, der hat mir erzählt, das ist bestimmt schon 25 Jahre her oder so, dass er mal auf einer Bergtour war und es gab einen Schneesturm dort und er, hat wirklich, er hatte keine Kraft mehr und er wusste, wenn ich nicht jetzt sofort irgendeinen Unterschlupf finde, dann gehe ich hier zugrunde in dieser Kälte. Und er war damals eigentlich noch kein Christ, er hat mit Gott nicht so viel anzufangen gewusst, er hat, er hat ein einfaches Gebet gesprochen in dieser Situation, weil er wusste, also ich sterbe jetzt eh gleich und dann bete ich halt nochmal, hat Gott um Hilfe gebeten und er hat Gottes Stimme gehört in dieser Situation und er hat tatsächlich kurz darauf einen Unterschlupf gefunden und hat so überlebt. Ihr könnt euch vorstellen, dass sich sein Leben danach auch ziemlich verändert hat, dass er gemerkt hat, hey, Gott ist wirklich real und der meint es ernst mit mir. Das ist natürlich ein spektakuläres Erlebnis, schon klar, aber so spektakulär kann es zugehen mit Gott und seiner Kraft der Auferstehung in unserem Leben. Es kann sich aber auch anders zeigen. Es sind ja, glaube ich, gerade ziemlich viele Menschen ziemlich angestrengt und gehen so richtig auf dem Zahnfleisch. Ich merke das selber immer wieder. Und dann kann es wirklich auch so sein, dass wir langsam es auch nimmer, was heißt nimmer hinkriegen, dass wir uns einfach nimmer so richtig freuen können. Ich weiß nicht, ob ihr das Gefühl nachvollziehen könnt. Wir sind so bedrückt von den Sachen um uns herum, dass so diese, diese richtige Freude von innen raus ziemlich gedämpft ist und, und nicht so richtig sich einstellen will dass man sich in der Früh denkt, oh, ich habe eigentlich gar keine Lust aufzustehen heute, wäre es dann schon wieder Abend. Und da spreche ich jetzt noch nicht von einer psychischen Erkrankung oder einer Depression, das kann es natürlich auch geben, ähm, sondern einfach von dieser Niedergeschlagenheit, die sich da manchmal breit macht. Und wir sehen dann keinen Ausweg, wie wir da rauskommen. Die Kraft der Auferstehung von Jesus kann bedeuten, dass uns Gott in dieser Situation nahe kommt und dass er diese Situation verändert dann ist nach außen hin noch nichts anders. Es gelten immer noch die gleichen Beschränkungen und dieselben Maßnahmen, aber in meinem Inneren verändert sich was und ich merke, wie mir Gott langsam, Stück für Stück und Tag für Tag die Freude zurückgibt. Da ist es nicht so, dass ich ein Gebet spreche und dann macht Simsalabim und auf einmal bin ich der fröhlichste Mensch auf Erden. Nein, das nicht, aber ein Weg, der mich langsam hinausführt aus dem Loch, in dem ich gerade sitze. So kann sich die Kraft der Auferstehung auch äußern. Ich habe das deswegen so ausführlich erzählt, weil ich glaube, wir alle haben da Erfahrungen wahrscheinlich schon damit gemacht, mit dieser Kraft der Auferstehung in unserem Leben. Und das kommt dann an Punkten, die natürlich nicht angenehm sind, weil wenn es mir eh schon gut geht, dann ähm, merke ich nicht, wie ich darauf angewiesen bin, auf diese Kraft der Auferstehung. Also denkt mal zu Hause drüber nach, ob euch da was einfällt. Und wenn es da was gibt, dann erzählt es bitte gerne auch weiter, den Leuten aus der Gemeinde oder zu Hause. Weil ich glaube, wir brauchen diese Ermutigungsgeschichten. Der Sinn ist nicht, dass wir für uns Werbung machen, schau mal, was ich Tolles mit Gott erlebt habe. Nein, der Sinn ist, dass wir anderen auch Hoffnung geben und sagen, Gott wirkt und diese Auferstehung kann man in diesem Leben schon erfahren, weil er deine Situation sieht und weil er für dich da ist. Die Auferstehung ist also einerseits die große Hoffnung, die weit über dieses Leben hinausreicht und auf der anderen Seite ist sie ganz konkret in diesem Leben und sie reicht hier hinein, kann erlebt werden. Es gibt ein wunderbares Lied von der amerikanischen Sängerin Lauren Daigle, eine christliche Sängerin mit einer Wahnsinnsstimme, ihr werdet sie gleich noch hören, wenn wir das Lied abspielen. Und dieses Lied heißt »Still Rolling Stones«, also so viel wie »Du rollst immer noch die Steine weg« in Anlehnung an den Grabstein von Jesus, den Gott zur Seite gerollt hat. Und in diesem Lied versucht Lauren Daigle, beides zusammenzubringen, diese große Perspektive nach diesem Leben und aber auch, dass wir es in diesem Leben erfahren. Ich habe den Text jetzt nicht übersetzt und aufgeschrieben. Es kommt auch nicht darauf an, dass man jedes Wort versteht. Aber im Refrain, jetzt muss ich überlegen, dass ich ihn noch zusammenkriege, da heißt es, Uh, all at once I came alive, also auf einmal bin ich lebendig geworden, dieses schlagende Herz, diese geöffneten Augen, das Grab hat mich losgelassen, die Dunkelheit hätte es wissen müssen, du rollst immer noch die Steine weg, so heißt der Refrain sinngemäß übersetzt. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir beide Perspektiven zusammenhalten in unserem Leben, gerade in dieser herausfordernden Zeit. Gott hat vor 2000 Jahren den Stein vom Grab von Jesus weggewälzt. Und das war erst der Anfang. Wir wissen, dass für uns das Allerbeste erst noch kommt. So schön, dass wir es uns kaum vorstellen können. Ja, das ist richtig. Dann, wenn Gott diese Welt vollendet, so wie ein Künstler sein Werk. Aber die Kraft seiner Auferstehung, die ist jetzt schon da. Nicht für uns verfügbar wie auf Knopfdruck. Ich drücke das Knöpfchen, dann passiert Sondern so wie Gott es schenkt, weil er uns was Gutes tun will. Diese Kraft der Auferstehung ist jetzt schon präsent und sie kann unser Leben verändern. Denn unser Gott ist der, der immer noch die Steine wegrollt.